0: Hey amigos, ¿cómo están? Acá nos encontramos nuevamente en su podcast Superhéroe. Nos encontramos el día de hoy con un invitado muy especial, el cual yo admiro un montón, veo su trabajo y pues sin duda alguna es un referente acá en la región, en San Martín, a nivel artista, a nivel artístico y pues nada, acá nos encontramos con el gran Machuca, hermano. Bienvenido al podcast.
1: ¿Qué tal amigo? Muchas gracias por la invitación. Uh -huh. Es un honor estar acá, muy bonito y... Hay que, la, hay que
0: conversar un poquito. Eh, bueno... Yo, la verdad, eh, de tu trabajo he visto bastante, en realidad se puede ver en, en toda la ciudad, pero quisiera que nos cuentes tú un poquito dónde, dónde, dónde nace todo esto, dónde, dónde inicias. Y, y bueno, antes de todo eso, cuéntanos un poquito tú, tú cómo, cómo te presentas, tú qué haces en, en realidad, cómo te presentas así al mundo.
1: Bueno, en realidad yo soy un artista amazónico autodidacta, ¿no? Uh -huh. eh, todo lo que he aprendido lo he hecho por mis propios medios. No, eh, no me he ido en escuela y todo eso. Ajá. Uh -huh. Eh, y la temática que yo realizo en realidad es una temática más de, de flora, fauna, tema de con, claro. conservación de los recursos. Sí, sí, sí. Y nada, ya tengo años haciendo eso. Ya. ¿Cuántos años vas? Empecé a pintar así sin parar desde el 2011.
0: A nivel profesional, ya.
1: Sí, desde el 2011 ya son 12
0: años. 12, 12 años, años, ¿verdad? Bien. ¿Y cómo se si nace esa vena artística en ti? Curiosidad, Entonces, tienes familia que también hace arte.
1: La verdad es que tengo muchos amigos eh, músicos. Ya. Yeah. Músicos, eh, tocan mucho lo que es guitarra y todo eso, ¿no? Eh, acá en, en Moyobamba sobre todo. Bueno, yeah. yo soy de Ya. Yeah. Pero mi familia, aparte de madre, es de acá y toda la familia es, es música. Claro. Eh, pero eh, cuando yo era niño, mi mamá trataba de ponerme en... Eh, para aprender guitarra, para uh -huh. aprender canto. Y la verdad que no podía. Claro. No no tenía esa habilidad en las manos para poder hacer. Uh -huh. y nada, y me cortaba y veía qué <ríe> hacía, ¿no? Claro. Eh, posterior a eso, siempre dibujaba en el colegio. O sea, siempre en la escuela, en el colegio, eh, concursaba. Uh -huh. He ganado concursos y en el Festival de la Orquídea. Lo uh -huh. hacía por hobby, ¿no? Por No era lo que en realidad quería hacer, ¿no? Y nada, yo quería ser arquitecto, pero no he podido ingresar. Uh -huh. Y al final eh, eh, terminé siendo ingeniero ambiental. Claro. Entonces eh, estudié... Es, ah, igual en San Martín. Sí, estudié ingeniería ambiental. Ah, ahí lo conoces a Jason. Claro. Es, ingresamos juntos. Ah, yeah. Estuvimos en la pre. Buenazo. Claro, por eso es increíble. Yo también aprecio mucho a Jason porque... La chamba que hace, ¿no? Y yo he visto cómo él era y cómo ha llegado a ser lo que es yeah. ahora, es una cosa increíble, ¿no? Sí. Entonces tú sí puedes dar fe de lo que dices, que alguna gente también dice, no, eso ahora es mentiroso, que algo es... Va. Pero tú sí puedes dar fe de, de, de repente. En realidad sí, porque imagínate, 17 años, no teníamos nada que hacer y Chukildín era, era un, una persona muy alocada, ¿no? Yeah. Entonces, en realidad no sabía <risa> <de> exponer. <risa> No sabía ni exponer sí, nada. Ya. Ya ahorita la veo dando conferencias. Claro, está, no acaba de en tu... Claro, entonces es una loco. cosa bien. Es un cambio radical claro. que él ha dado, ¿no? Claro. En su claro. persona, en su forma de ser. Sí. Lo tomo sí, sí, como ejemplo, sí, muy se le ve la
0: mejora, ¿no? Buenazo. Tío, me dices que naces de Iquitos. Sí. ¿A qué edad más o menos viniste acá, Muyova? A los ocho años vine. Ocho años. En el 2000. Ya. Y, y como dices que quisieron siempre estar en como que metidos a la música y todo eso. Sí. ¿Y en qué momento tú como que dibujabas y todo eso y decidiste hacer tu primer como mural? Entonces, tú haces murales. La gente, quiero meterles un poquito en contexto a eso, a la gente. Pero, ¿para ti qué representa más o menos el hecho de hacer un mural? ¿Cómo tú lo...
1: Bueno, lo para, para mí eh, un mural... Eh, lo que pasa es que he tenido dos fases. Uno de, de pintar cuadros y otro de yeah. hacer murales. Mm -hmm. <coughs> en este caso de los murales, para mí es... Es una obra que se deja en, en, en la calle para, la, para, la, para las personas, ¿no? Para que la gente pase y, y pueda verlo. Claro. y De acuerdo a su estado de ánimo pueda cambiar. En realidad queda para el público. Eso, claro, claro, ¿no? claro, Entonces, claro. básicamente es para la gente. Me dices que has tenido dos facetas,
0: de, de hacer cuadros y hacer murales. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es eso? Ahorita ya
1: no di pintas. No, sí. Lo que pasa es que eh, cuando estoy en la universidad, en octavo ciclo, Siempre dibujaba, ¿no? Mm -hmm. Retrataba a mis profesores, así, les yeah. hacía como caricatura. Mm -hmm. eh, en octavo ciclo, cuando estoy, la dirección desconcentrada de, de cultura con el director, que es Lucho Vázquez, hasta mm -hmm. ahora, me invita a hacer una exposición. Ya. Yeah. Entonces, eh, tenía 21 años hasta ese entonces, empecé a pintar. Eh, cuadritos que hice, tenía cuadros y lo expuse, ¿no? Claro. No recuerdo la cantidad, ¿no? Pero me acuerdo que... Has hecho varios cuadros. Hice, ajá, con carboncillos. Era una mezcla de todo. Uh -huh. Y desde el 2011 empecé a dibujar más, a pintar más, a hacer cuadros. Eh, hice otras exposiciones individuales, exposiciones uh -huh. en Tarapoto, ¿no? En Cusco. Ya comenzaste como que a la claro.
0: volteaba a verte un poco más.
1: Pero, donde cambia radicalmente mi forma de ver al arte? Es cuando en 2014 vienen unos artistas de un colectivo llamado Equilibrio. Uh -huh. Vienen a pintar acá a, a Moyobamba, ¿no? A hacer murales. Entonces yeah. era una cosa... Ese Hace 12 años, 10 años no había murales acá. Claro. Entonces ellos y vinieron... ¿Y tú todavía para ti también era algo nuevo? Claro, yeah. era algo nuevo, pues de pasar de un cuadrito a pasar... Era ¿no? un cuadrazo, ¿no? Sí, era muy complicado, yeah. entonces, primero fueron a Tarapoto, también metieron esa cosita ahí a los tarapotines, claro. y acá en Moyobamba también, entonces, más o menos, yo empiezo a hacer murales desde el 2014, más o menos. Bacán. Pero este tema de
0: los murales, ¿tiene como su historia o algo? Eh, ¿Dónde nace? ¿Tienes ese información?
1: Bueno, en realidad, los murales, eh, a nivel de Latinoamérica, eh... Su auge lo tiene en México, ¿no? Ya. Yeah. Eh, y mucho de esa influencia mexicana que hay de los murales está en varios lugares de Latinoamérica. Creo que llegó a Colombia también hay varios, ¿no? En, en, en Colombia. Sí. Ah, sí. Eh, Argentina, eh, los chilenos uh -huh. eh, realizan mucho ese estilo que tienen los, los mexicanos, ¿no? Claro. Que es muy diferente al, al, al arte graffiti, ¿no? Que claro, es, claro, es otro claro, tipo, otro estilo, sí, sí. ¿no?
0: Buenísimo. Y como cuando me mencionas el tema de que llegaron a toda esa gente y, y ya ellos sabían como que de, de Machuca en ese entonces. No. Como que tú te metes como le hiciste?
1: No, me invitó a mí, bueno, Lucho Basses, la dirección de Cultura me conocía, ¿no? Y me yeah. invitan a hacer unos murales ahí. Con... ¿Junto con ellos? A la par con ellos, porque ellos pintaban, ¿no? Entonces, eh, yo eh, hice mi primer no mi primer mural. Mi primer mural lo hice en la en la universidad, me acuerdo. Pero yeah. era uno de los primeros y era muy diferente a lo que pinto ahora. Claro. Así, era como que más, más rústico. Era otro estilo, en okay, realidad. Yeah. Y luego ya eh, seguí pintando, seguí pintando, ¿no? En ese momento yo ya había terminado la carrera y pensaba ser ingeniero, en realidad. Yeah. Entonces estaba haciendo mi tesis, estaba por titularme y... Fue una cosa de tiempo porque creo que trabajé un par de meses eh, haciendo unos planos y luego la gente empezó a llamarme poco a poco, poco a poco. Más ya por, las, por los murales. Por los murales. Ya. Yeah. Entonces yo hasta ese momento cuando me decían, me da risa porque eh, una vez estuvo un amigo también que era muy amante del arte, y le, le llaman y le dice, estoy acá con Machuca, el, el pintor. Ya. Yeah. Entonces yo le dije, no, yo soy ingeniero, ¿eh? no soy... Ah, ¿no querías que te conocen. O sea, claro, hasta quería ser ingeniero. Ya, eso, claro, tío, ¿no? claro. Pero nada, son cosas de, de la vida, ¿no? Claro. Entonces... Y ahora ya, pues,
0: Exacto. orgulloso ya que me digan... y sí, claro. Actor, pues, o artista. Exactamente. ¿eh? Pero, ¿cómo tú llegaste a ese punto en el que tú dices, me voy a tomar en serio esto? O sea, de repente habías hecho varios murales, ya sentías como que podía ser, había un camino... ¿Cómo lo viste? Porque tú eres de los primeros en, en, en sí. San Martín haciendo esto profesionalmente, ¿verdad?
1: Sí, en, en realidad soy de las, soy la tercera generación de artistas en San Martín. Ya. Pero te estoy hablando desde los que hacen cuadros, ¿no? Claro. Más o menos la segunda, la tercera más que todo son los que hacen murales. Ya la tercera. Entonces generación? yo tenía muchos, eh, muchas referencias de otros artistas, muy buenos, la mayoría tarapotinos. Claro. Eh, también tenía profesores acá que que otro ha, ha hecho algún mural, ¿no? En alguna oportunidad, pero no de forma tan, tan pro. Claro, claro. Entonces, ¿cómo yo empiezo a, a, ya a ligarme a eso cuando dejo de trabajar y empiezo a hacer mi tesis? Empiezo a pintar, porque la gente me llamaba, ¿no? Uh -huh. Quiero que me hagas esto, quiero que me hagas lo otro. Claro. Eh, bueno, en realidad eh, es un poco gracioso porque el otro día también estuve, estuve viendo una conversación de, de Jason otra vez. Yeah. Y decir que en un mes se hacía lo que se hacía, en seis meses, ¿no? sí, sí. bueno, algo así me pasó. Ya. Yeah. Entonces yo veía que me rompía el lomo trabajando en una oficina, en una, en una carpeta claro. para otra persona y estaba muy estresado, yeah. muy baja de peso, o sea, todo, todo mal. Entonces empecé a pintar, a pintar y me he dado cuenta que hacía tres, cuatro veces de lo que me hacía. Exacto. Trabajando en un mes, ¿no? Uh -huh. Y aparte hacía algo que me gustaba. Claro. No lo veía como un, como un trabajo. Sí, eso, sí. eso era lo interesante. Podía manejar mis tiempos. Me gustaba en realidad. Claro. Eh, mi mamá como que al principio no aceptaba eso. Uh -huh. Quería que, que sean las dos Tenías cosas. Tus, que le lleves a la par, ¿no? Sí, pero no, no podía hacer eso. Era muy complicado, ¿no? Sí. Entonces, terminé la carrera, te, me titulé, me colegié, pero no lo ejercí. Bueno. Empecé a pintar. Eh, es muy importante lo que dices, por ejemplo, el tema de, de ver qué
0: es lo que te está dando más resultados, ¿no? Básicamente es eso, el chiste es entender qué es lo que te está dando más resultados ahora y con qué te puedes mover hacia adelante. Y luego, eh, tú ya lleva, me dices que eres autodidacta. Sí. ¿Has llevado algunos adicionales ya cursos, viajado a aprender más de otros artistas? ¿Cómo manejas el tema de tus mentores? No sé si tienes algunos mentores. Tengo
1: muchas eh, referencias, ¿no? De otros artistas, de, de urbanos, de otros ¿sí? lados. Eh, he aprendido mucho. Eh, eh, YouTube me ha ayudado bastante a hacer ese, a hacer retratos. Y eso es una realidad,
0: ¿no? A la gente en muchas ocasiones no, no ve el, el potencial que tiene YouTube en la educación de, 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 de todos sec los sectores. Siendo algo, ahí hay artistas, profesionales, dueños de negocio, que están compartiendo sus experiencias. Entonces, nosotros como. De repente principiantes en ese entonces que estamos aprendiendo de algún sector, pues nos permite desarrollar nuevas habilidades. ¿Eres bastante consumidor de, de eso, de YouTube, eh, de artistas o, o
1: cómo Sí, lo... en realidad sí veo bastante redes de eso, ¿no? mm -hmm. Veo muchos trabajos de, de otros artistas. Eh, aunque no haya estudiado eso, me, eh, he tenido que aprender solo también lo que es un poco de diseño gráfico. Claro, oh, ya, eh, porque también tienes que hacer tus... Exactamente, porque tuve que hacerlo yo mismo, ¿no? Uh -huh. eh, un poquito de fotografía, un poquito... Creo que hasta marketing se podría decir, claro. porque moverse en redes también Exacto. es todo ese tema, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Lo aprendí eh, poco a poco. Claro. Ahora, eh, a raíz de
0: todo lo que tú, has venido, de lo que tú vienes construyendo porque con, tú eres una marca, eh, has, han surgido nuevos negocios, nuevos, nuevos, nuevos emprendimientos tuyos. Sí. ¿Cómo, lo, ¿Cómo los manejas esos? ¿Cómo los viste? ¿Viste una oportunidad...?
1: Bueno, he tenido la la, la, eh, la, la gracia de, de conocer a mucha gente en realidad en todo este proceso, gente que me ha apoyado bastante, claro. compañeros, compañeras, y todo eso me ha enriquecido, ¿no? He podido viajar también, me ha enriquecido bastante eso, y empecé más que todo haciendo eh, flores, paisajes. Mm -hmm. Tengo una anécdota en la cual... Eh, una señora le gustaban la, las flores que hacía. Ya. Yeah. Y me dijo, acabas de pintar un mural de un rostro, me dijo. Eso es un anécdota que siempre cuento. Pero la la señora me 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 agarró del hombro y me dijo, Frank, por favor, no vuelvas a pintar rostros. Ya. Yeah. Entonces me acuerdo que me deprimí porque yeah. me gustaba intentar eso. No vuelvas Entonces, a pintar, si querías rostros. pintar rostros. Sí. Quería, me gustaban mucho las facciones y todo eso. Ella te dijo que no. No, no, no te dediques a eso, dedícate a hacer flores, plantas. Eh, ah, ah, te la dijo así como que está feo eso. Que, sí, o sea, ah, prácticamente ¿qué? quería decir eso. Ya. <risa> yeah.
0: Entonces. Sí, fue como que les, 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 sí sentiste como que estaban hablando de tu arte. Sí,
1: fue un consejo eh, constructivo, creo, creo yo. Pero eh, me acuerdo que a partir de eso empecé a dibujar más retratos. Ya, empecé a pintar empecé a perfeccionar a... eso sí. el tema y ahorita la mayoría de trabajos que hago son por retratos exacto casi toda la gente me busca o sea, como que eso me ayudó ahora, a ahora, hay dos formas de verlos, pues, ¿no? Cuando sí. tú dices dos, pues yo de repente sentirte mal
0: y deprimirte y puta tirar todo o también verlo desde esta perspectiva de que, oye si me está diciendo eso lo tomo eso es tomarlo todo de repente desde el nivel interno o nivel marketing cuando alguien te dice algo hay siempre dos opciones o te lo tomas personal o te lo tomas a nivel marketing. Y yo creo que tú lo tomas de repente a nivel marketing, a nivel negocio, de que tengo que perfeccionar sí. eso, tengo que mejorar estas cosas para poder eh, seguir moviéndome hacia adelante.
1: ¿Es, ¿Es correcto? Me imagino que sí. Fue, fue doloroso en realidad. Ya, yeah. ¿no? porque a, a los artistas eh, pasan por un proceso, la mayoría, de tener cierto ego. ¿no? Uh -huh. Entonces, que te digan eso. Y hasta ahora sigo recibiendo así críticas claro. eh, de diferentes formas, ¿no? Es, Tratar de tomar porque con eso tú, tú mejoras, ¿no? Claro. Eh, nunca llegas a ser el, el mejor o a perfeccionarte, Exacto. siempre tienes que tratar de, de, de innovar. Yo, yo opino y creo que un artista es vigente porque siempre está innovando en sus uh -huh. en sus trabajos, fuerte, en su ¿no? estilo, en su obra.
0: Uh -huh. Buenazo. Ahora, eh, tú te rodeas de varios artistas también, de, de varios compañeros artistas que se dedican a hacer cosas similares a ti. Eh, eso no pasa muy seguido en, en algunos sectores, que, que la gente no, no comparte es, ese tipo de espacios. ¿Tú cómo, cómo, cómo percibes eso? ¿Cómo lo ves? Porque también veo que tú impulsas a, a otra gente que, que haga arte también, que, que los compartes y todo eso. Ah. Pero, ¿cómo tú, ¿cómo tú ves eso? ¿Un apoyo a ellos? Porque te despejeas te y dices, oye, yo hubiera querido a alguien que me ayude. ¿Cómo, cómo
1: sí, eh, hay muchos jóvenes muy buenos que recién han salido del, del colegio y que pintan muy bien. Yo hubiera que te, te, querido tener esa... Eh, querido ver en otros artistas eso, de poder observar cómo pintan, eh, cómo, cómo se mueven en las redes. ¿no? Claro. Todo eso me hubiera servido bastante. Aprender de cerca, ¿no? Exacto, porque en este caso, como somos los primeros que hemos empezado a, hemos empezado a pintar, ¿no? no teníamos tanto ese apoyo de de ver a alguien en vivo y pintar, ¿no? Que tienen ahora los jóvenes, que han salido muy buenos, eh, Yurimawa tiene muy buenos artistas, Tarapoto, Lamas, han salido jóvenes a partir de toda esta corriente que han empezado a pintar. Sí, y han creado, esa es la, la iniciativa que crearon juntos, creo que tiene un nombre. Eh, tierra,
0: tierra, que pinta, varios, ¿Qué es eso, tierra? Varios que pinta.
1: grupos hay. Claro, lo que pasa es que, bueno, yo pertenezco a un grupo que se llama Puerta Amazónica, que lo, yeah. lo maneja Watzilde y... López, que es un artista de, de Tarapoto, ¿no? Uh -huh. Entonces, estamos siempre tratando de innovar con ese grupo. Claro. Y ahora, eh, con mi amigo, mi, mi hermano Diego Capuena, eh, y su pareja Alicia Medina, que es una comunicadora que le gusta mucho el tema del arte, yo estoy apoyándoles a ellos en su proyecto que se llama Tierra que Pinta. Ah, tú no eres como que... No estás liderando en el no, movimiento. No, o sea, en cierta forma sí, pero recientemente, ¿no? Ya, ¿y cuál es la idea con eso? Bueno, en realidad este proyecto que tienen ellos es eh, de pintar en diferentes lugares de la selva, ¿no? Se han hecho festivales, ellos han hecho festivales ya en Yurimaguas. Y en esta oportunidad estamos queriendo hacer en Rioja, ojalá se pueda por estas épocas de carnaval, y acá en Moyobamba. Entonces, como yo soy artista acá de claro. Alto Mayo, de es, Moyobamba, es entonces es como que ya ahí sí entro yo a apoyarlos, ¿no? Más... Exactamente, Exactamente para, para gestionar eso uh -huh.
0: Ya, yeah. ¿y en cuántos proyectos andas tú entonces actualmente? O sea, ¿tienes tu, tu línea de, de productos uh -huh. relacionados al arte? ¿Haces los murales? ¿Y qué más?
1: Eh, bueno, yo en, yo en realidad, ¿qué es lo que hago? Eh, hago cuadros ¿Cuadros también? Cuadros eh, con óleo, con acrílico uh -huh. eh, Últimamente... Empecé a hacer también este dibujo digital un poco, ya. ¿no? Eh, hacer todo tipo de, de ilustración digital, claro. ¿no? Que, que, que es, como te digo, hay que estar actualizándose en ese aspecto y eso es muy, muy bonito, muy interesante, he aprendido muchas cosas. Eh, bueno, los murales que es lo que verdaderamente yo hago, sí, es el principal. Y lo que hace un año he abierto es una pequeña galería, tienda, claro. donde vendo diferentes merchandising de mi, de mi trabajo. De trabajo ¿no? claro. Eso también es toda una historia porque comencé a, a ver en otros lugares, en otros países que regalaban stickers. Uh -huh. Entonces yo quise hacer lo mismo, pero no sabía dónde, claro. entonces... Eh, estaba viajando en aquellos tiempos, regresé y, y empecé a sacar mi, mi línea de productos, ¿no? Claro, buenísimo. ¿Y cómo te va con la línea de productos? Sí, como todo negocio tiene sus altos, sus sí. bajos, pero sí, está muy interesante porque... Es interesante,
0: ¿no? Sí. Mira, yo, yo te lo digo desde, desde un punto de vista ya de, de marketing. Ajá. Yo lo que hago con mi marca personal es que lo veo como la punta del paraguas. Y de acá debajo de la punta del paraguas ya están todas mis unidades de negocio. La, el podcast, la agencia digital, la empresa de, de consultoría, la, lo que probemos materiales de construcción en Tarapoto. Entonces, de mi marca personal nace varias cosas. Entonces, yo siento, no sé si tú lo haces de repente por, como dices, autodidacta o por inercia o, sí. ¿cómo se llama eso? También intuición, o sea, de moverte así. Pero está interesante todas las cosas que vienes haciendo. No sé si hubiese también el caso de, de un influencer que es de, de Luisito Comunica. Que él también tiene sus, sus diferentes unidades. Sí, de Entonces, el chiste es construir una marca. Yo creo que tú estás haciendo un gran trabajo con eso porque también estás... Viajas, o se te llevan a diferentes lugares a hacer arte. ¿Cómo fue de repente esos primeros topes con que te, te pago para que vengas a pintar a tal ciudad, a tal país? O sea, eso, llegar a ese punto ya es otro nivel de, de trabajo, ¿no? Sí, Pero, que, sí. ¿Qué pensaste tú? ¿Cuántos años tenías y cómo fue tu primer tope con eso? ¿Ya te lo esperabas? ¿Ya imaginabas que querías que pase eso?
1: O sea, en realidad yo empecé a pintar, eh, me invitaron a festivales, a exposiciones, siempre he, he tratado de ir, ¿no? A veces son pagados, a veces no son pagados, pero de todas maneras eh, yo lo veo así, es como que siendo un, un ingeniero, por ejemplo, eh, hacerme un, una, un diplomado, una maestría para mí como ingeniero me serviría bastante, ¿no? En este caso ir a un festival, hacer una exposición, viajar a otro lado, pintar, claro. ese certificado, sea, que no me sirve mucho para poder yo, este como artista, hacer ver qué es lo que hago. Claro. Entonces, para yo la no ver... también también, pues, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, he tenido la oportunidad de pintar en, en varios lugares de acá, de, de Perú, ¿no? Claro. Pero también he salido de país. Cusco, sí. ¿Te gusta eh, pintar? Me fui a trabajar en Buenos Aires un tiempo. Ah, sí. ah. En, en una municipalidad. Ya. Yeah. Y nada, fue muy, muy gratificante porque aprendí bastante de otros artistas, otros estilos. Claro. Eh, empecé a viajar, pinté por Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile. Claro. Me enriqueció bastante eso, ¿no? Ver otras culturas, conocer otros, otros estilos. Sí, sí, sí. Creo que un artista eh, tiene que hacer eso para que pueda evolucionar, ¿no? Y crecer su creatividad también, ¿no? Tú que estás en, en un negocio creativo,
0: se demanda mucho que tengas, de repente, que estés en, en paz interna, ¿no? O ¿Cómo tú manejas estos procesos creativos de, de, de la parte artística? Lo que la gente no ve normalmente, a eso me refiero.
1: Sí, sí te toca oportunidades en las que tienes que trabajar, ¿no? Te llegas a estresar y todo eso, pero claro. las mejores obras son aquellas que nacen eh, en tu momento de inspiración. Claro. Y para llegar a ese momento de inspiración... Eh, Tom Céhuasca. <risa> <risa> bueno, traté de hacer esto y no yeah. he visto nada. Yeah. Eh, la inspiración llega. Uh -huh. A veces tú estás en tu cama queriendo dormir Exacto. y te, te llega algo, ¿no? Pero tú, tú estás atento, ¿no? Para claro, eso, exactamente. ¿no? Tú me imagino que debes tener esos lapsos de... Claro. Ah, voy a hacer esto, este reel, no sé, puedo hacer este tema visual. Entonces claro. vas creando. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces se te, quedan, se te quedan ideas y, y así vas, vas tratando de graficarlo eso. Siempre pasa. Sí. Y algunos consejos para
0: los nuevos artistas, para la gente que ve en ti una inspiración. ¿Qué, qué les dirías? Tú de repente a tu, a tu yo del, que está empezando.
1: Bueno, si sí, podría decirle a mi yo de hace 10, años, 15 años, 15 años. Eh, sería que eh, primero que, que se dedique netamente al arte y, y que estudie algo relacionado a eso. Que se enfoque, ¿no? Diseño, sí. Diseño, algo. Me hubiera gustado mucho más joven, de repente de 17, 16 años, saber qué es lo que quiero, ¿no? Claro. Pero uno nunca se sabe, pues bueno, va claro. mutando en ese aspecto. Y a los jóvenes que... Que sigan pintando, ¿no? Si les gusta eso, que, que sigan haciéndolo eso, que, que esto es un, un, es, es un tema de construirse poco a poco. El tema del arte, es, es complicado vivir el tema del arte, claro. pero no es imposible.
0: Sí, más que todo, que mucha gente allá afuera no valora, ¿no? Sí. El, el arte, eh, de, porque sienten como que de repente no es un trabajo que agrega valor a la gente. Pero si te pones a pensar eh, a nivel macro y a nivel cómo percibes el mundo, pues ya hay un, un gran valor agregado. Te comento, yo dentro de... el podcast se llama Superhéroe porque yo identifiqué 12 tipo arquetipos o formas de ver la vida, como, como parecido mucho a los signos, pero dentro de eso están el comunicador, el, el constructor, el visualizador, y dentro de todos estos 12 está el artista. Yo considero que un artista es alguien... Que, que ama lo que hace primero y que, pues, su impacto le permite tener una mejor vida. Entonces, un superhéroe para mí es esa persona que ha identificado qué es eso que le hace único y especial, lo comparte al mundo y comienza a construir una vida a través de eso. Ah, no sé si tú consideras que haces eso, sin embargo, es lo que yo percibo y cómo yo veo, veo tu trabajo y veo las cosas que haces. Y, pues, nada, tío, no sé si tienes algunas palabras para... Los emprendedores acá de, del Alto Mayo, ¿qué tienes que decir? ¿Cuáles son tus últimas palabras en el podcast?
1: Sí. En el tema del emprendimiento, eh, veo muchos artistas que hacen hacen ese, ese tema, ¿no? Pero a veces, eh, como te digo, siempre hay que innovar. Claro. Siempre hay que estar, quieras o no, eh, en el tema. El tema de las redes ayuda bastante. Sí. He tenido que entender eso de a poco, porque antes solamente mm -hmm. quería eso pintar. Antes. No, solo era pintar, pintar, pintar. ¿Y, y sí. ni siquiera compartías tanto tus, tus trabajos? Lo compartía, pero no a un nivel más... creo que un poquito más pro, ¿no? Mm -hmm. De repente. Claro. Porque era solo subir por mi cuenta, ¿no?
0: Papá, entonces... ¿Y la mayoría y... De, de cosas también pasaron todo a video también, pues no ahora?
1: Sí, claro. El tema de los reels ayuda bastante, ¿no? Claro. Para que puedan ver qué es lo que se llega a hacer. no Yo, por ejemplo, yo... Eh, siempre veo tus videos porque tienen, tienen un contenido muy interesante en el, en el tema de cómo los cómo los armas, cómo incentivas a la gente. Claro. ¿No? este Es muy diferente a lo que hace Jason, pero él también, yo le veo que incentiva a la gente. Claro. Entonces, al ver tus videos es como que, ah, mira, eh, esto está muy interesante, podría hacer algo, por ejemplo, por ahí como que inspira. Claro. Me imagino, a ti te pasa igual, haber ah, muchos jóvenes ah, que te ven y te inspiran. ¿no? Sí,
0: sí, en realidad ese, eso funciona bastante allá afuera. Lo que yo hago también es consumir mucho contenido. para <risa> Y más, yo consumo mucho contenido de México, por ejemplo. Lo que pasa es que nosotros tenemos que estar pegados a las tendencias. En mi chamba, más que todo, que yo me dedico a temas digitales, a hacer marketing digital, pues yo tengo que estar pegado a las tendencias. Y formas de ver tendencias es ver países que están mucho más avanzados que nosotros. Puedes voltear a, a Estados Unidos o puedes... Ya que, que se ha pasado, habla hispana, a México. Entonces yo volteo veo a México y veo muchas cosas que van a llegar, por ejemplo, a, a, a Perú en los siguientes meses. ¿Te adelantas? Busco esa forma de adelantarnos un poco y ya estar trabajando eso con, con los clientes, con la marca y todas las cosas que yo vengo haciendo. Cuéntanos un poquito de lo que se viene para ti.
1: Bueno, este año, eh, apoyando a ¿no? los proyectos que tenemos con Puerta Amazónica, de amigo Watzildi, que prácticamente él es como el que... que de la cabeza y nosotros la articulamos claro. no. pero al margen de eso está eh, Tierra que Pinta que es el proyecto de, de Alicia y Diego claro, que viene desde Yurimagos para que se pueda hacer por primera vez acá en el Alto Mayo no se hacen muchos festivales de arte urbano, no? eh, hay exposiciones pero a pesar que, que Moyobamba ha crecido bastante en el tema del arte no hay eh, muchos festivales de muralización han habido unos cuantos no. entonces eso queremos hacer eh, Moyobamba, a nivel de todo, el, el Perú es uno de los lugares donde está más, más muralizado en realidad, tiene ¿Y la, muchos Y las marcas están volteando a verlos ya, ¿no? Creo sí poco
0: vino Inca-Cola a hacer una, un proyecto por acá? Sí eh, in... ¿Participaste en eso
1: o cómo, cómo fue? Sí, en la dirección de cultura fue el que ganó un proyecto ahí yeah. a nivel nacional, como ya tienen todo este registro de murales y artistas Claro eh, se realizó este con Inca Cola una muralización de 200 metros, ¿no? Con diferentes artistas claro. de Moyobamba para que se pueda hacer, ¿no? Bueno, ahorita sí. creo que están haciéndolo en Trujillo o algo así. Ah, también. Sí, van así, en eh, diferentes lugares. Ya, pero nos dices que Moyobamba es, es como la, la central de Doné Más Mura Mural. Sí, Moyobamba tiene muchos eh, murales y la mayoría de muralistas a nivel de la región están acá. Hay como ocho más o menos, ¿no? Buenísimo. El, también está Tarapoto, está Rioja. Eh, Yurimagos también es un, un buen lugar donde nacen muchos artistas. Claro. ¿no? Entonces, la idea es articularse entre todos y, y poder generar este mm. tipo de eventos, festivales. Claro, para poder generar un impacto más grande. Claro, en, en, para inicio de año, para año nuevo, estuvimos pintando con tierra que pinta en Yurimavos, por ejemplo. Mm. ¿no? Entonces, ahora queremos traerlo a Rioja y para esperemos se pueda para las fiestas de, de semana turística se pueda hacer acá se involucre el tema del arte en eso y sobre todo para que se pueda dar a conocer la zona para los artistas porque el artista muchas veces viaja a otro lado a pintar para que conozcan ¿no? y quién no va a querer conocer eh, lo bonito que es Moyobamba ¿no? lo bonito que es el Alto Mayo el San Martín entonces, eh, vienen y darles la lo, lo mejor eh, bienvenida, ¿no? Para que puedan... Yo, yo siento en ellos lo que yo he sentido. Ir a un lado, a, a diferentes lugares y pintar, eso es increíble en realidad. No, no tiene precio el claro. pintar en otro lado. Uh -huh. A nosotros nos pasa cuando vamos a grabar otro lado, claro. por ejemplo.
0: Sí, es, es, es similar. Es, es como es como llevar que tu arte te mueva, pues tío. Que, que claro. eres talentos, que tus dones, a lo que le pones pasión. Entonces, tío, nada, yo te desde acá te digo, te admiramos un montón. No, gracias, a, gracias. Con mi equipo, por El trabajo que vienes haciendo acá en la región, te consideramos parte de los referentes y que es gente que lidera el arte a nivel San Martín y que lo impulsa y que lo promueve y que lo vive. Y pues que a la misma vez le apasiona. Entonces, encontrar gente de ese tipo es a veces muy complicado. Y pues nada, tío. Estás invitado para el siguiente, para un siguiente episodio. Yo, 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 estoy, yo estoy enfocado en invitar de repente de acá en seis meses nuevamente a las mismas personas. Para ver qué cosas nuevas han ido haciendo. Entonces. Interesante. Dale con, con los proyectos que vienes haciendo. Te deseamos que, que siga yendo súper. Te veo ahí trabajando constantemente. Y pues nada. No, gracias, ¿eh? eh despídale a los superhéroes, tío.
1: Bueno, eh a toda la gente que, que siempre está pendiente, ¿no?, de, de nuestros trabajos. Eh, síganme contratando. <risa> síganme llamando. No, no esto es, es que en realidad nosotros somos eh, parte de, de, de la ciudad, ¿no? Hacemos esto muchas veces por, por la ciudad. Claro. Yo no soy eh, neto moyobambino, pero siento que Moyobama me ha dado demasiadas cosas. Entonces, eh, qué mejor que servirle a la ciudad, ¿no? Eh, llevando el arte, que puedan decir, ah, mira, este moyobambino está haciendo esto, está haciendo lo otro. Dicen sí, moyobambino. No, la gente no sabe que soy de Quitos, en realidad. Tú sí, claro, escucha claro. ah, tú eres moyobambino. En realidad soy loretán, Pero <risa> bueno. No, no, pues ellos quieren que sea moyobambino. Sigamos diciendo que eres muy bambino, tío. Y moyobambo es lo máximo, claro. Bien. Gracias
0: a ustedes sí. y. Gracias a todos, Dios Sigan a Machuca en sus redes sociales, búsquenlo, busquen su arte, busquen su trabajo. Si se si encuentran con sus murales en las calles, etiqueten. Dejas tu firma, ¿no? Deja tu firma. Sí, pongo Machuca, ahí. Busquen Machuca y se toma una fotito y que te etiqueten. Bien, que me etiqueten, nomás, Claro. ¿no? Dale. Sí. Hey, Gracias, nos vemos, Superior. Cuídense mucho. Hasta el siguiente episodio de su podcast Superior. Chao. Oye, bravo, ¿estás? ¿eh?